0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Ó, a trilha é de casamento, mas nem adianta se animar, porque tenho certeza que dessa cerimônia vocês gostariam de passar longe, tá? <risos> Orlando e Gilda vão mesmo trocar alianças Brasil. E esse amor não é nada perfeito, já Jair, com perdão do trocadilho, tá? <risos>
0: O bem casado dessa festa deve até azedar, Vitor. Porque haja estômago pra esse casamento, hein? Oh. Mas em Vai na Fé tem notícia boa. O bem enfim consegue uma prova contundente contra o Theo. E
1: ainda tem a estreia do filme da grande atriz Vilma
0: Campos. Aí sim. E eu garanto que a gente vai dar boas risadas com ela nessa semana, hein? Já em Terra e Paixão, melhor o Caio voltar lá no Jurecer. Se benzer, porque ele vai sofrer um atentado. E tudo por conta da história da morte do Daniel.
1: Pois é, é que surge a suspeita de que ele não tenha sido vítima de um acidente, e sim de um assassinato. E vamos de plot twist, né, meu amigo? Vamos que vamos. Eu sou o Vitor Gilardi, hoje apresento esse episódio do Papo de Novela com o Nicolas Queiroz, e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. É
0: impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha. Ah. É isso? A culpa
0: é da Rita! E vem aí a notícia que Águas de São Jacinto não acreditou. O casamento de Orlando e Gilda e ainda por cima com a conivência da Maria. Os próximos capítulos de Amor Perfeito vão ser marcados por essa reviravolta, mas a boa notícia é que tudo não passa de um plano milimetricamente arquitetado pela Maria e pelo Orlando com o consentimento dos padres e sabe de quem, Vitor? Hum. Do próprio Marcelino. Olha
1: só, até a criança aprontando, né? <risos> e já de cara esse plano vai dando certo, tanto que o Marcelino, aos poucos, apresenta aí sinais de melhora, já fica mais animadinho. Lembrando que tudo isso é porque a Gilda conseguiu a guarda do Marcelino uhum. e ele ficou, gente, ai meu Deus, aquelas cenas dele bem tristinho, arrasado. Ele caiu doente, ficou Verdade. no estado
0: depressivo, coitado, né? Não, e o curioso da cerimônia é que ela será dupla, né? Além de Gilda e Orlando, Verônica e Érico também aproveitam para se casar. Para a felicidade de todos, menos de Anselmo, claro, que vai ficar inconformado por ter perdido a amante. Cara, é muito cara de pau, né? Essa <risos> aqui é a real.
1: Ah, muita cara de pau mesmo. Mas, ó, felicidade aí pros bombinhos verdadeiramente apaixonados. Mas aí, ó, voltando a Orlando e Gilda. Como será que tá o Gaspar vendo esse casório, hein? Porque hum. a gente sabe que ele tava ali se aproximando da Darlene, mas o coração dele bate de verdade pela Gilda.
0: Ixi, e aí, meu amigo? Ele vai incorporar o eterno Reginaldo Rossi. O Gaspar corre pro boteco, bebe todas, vai pra igreja, dar um vexame novelesco durante o casório. Convemos, você não é um clássico de novela. Não. Tem que ter alguma coisa assim no casamento. Tem
1: que ter. Eu amo, eu sou terminantemente contra casamentos em paz <risos> nas novelas. Não dá pra ter casamento
0: em paz. Tem que ter um vexame, tem que ter uma reviravolta, tem que ter. alguma coisa. Pois é, ele arma um escândalo no casamento, mas... Nada que impeça Orlando e Gilda de se casarem de fato, viu?
1: É, e eu tô ansioso também pra saber como esse casamento vai ser desfeito pro Orlando ficar com a Maria no fim das contas. É. Mas, enquanto a gente não sabe o que vem por aí, se liga nesse drama, gente. A Lívia, que tava toda feliz com a gravidez, vai descobrir que, na verdade, é uma gestação psicológica. Olha só.
0: Ah, coitada, cara. Poxa, é muito triste, né, quando isso acontece. Ainda mais ela sempre lutou pra ser mãe biológica... Você pode acabar trazendo reflexo pro casamento com o Albuquerque ainda. Não,
1: e é isso que acontece, amigo. Ele fica revoltado com a situação, desconta aí a raiva na Lívia. Enfim, no baixo do drama que ela tá vivendo com relação à gravidez em si, uhum. ainda tem que lidar
0: com as grosserias do marido. E já que o assunto é boy lixo, Vitor, vamos falar de Theo que tal? Vamos lá,
1: né? Partiu vai na fé então, até porque, olha essa semana tá bem agitada, a novela entrando na sua reta finalíssima e por um lado, o Theo vai achar que tá por cima da carne seca com um <risos> Rafa e a Jennifer morando com ele ele vai começar a querer bancar o pai herói, ó, por exemplo, ele tranca os filhos no galpão, depois solta os dois, hum. como se tivesse salvado eles depois o Theo sabota a comida deles e de novo sai ali como herói.
0: Caramba, não dá, né? Ele é cínico demais. A cara nem treina. Não
1: não mesmo, e é impressionante. E o cara ainda fatura um prêmio essa semana, tá? Meu ele Deus. Ele ganha o troféu de empresário do ano. Ai, gente, olha, o Theo, ele me faz perder a <risos>
0: esperança, assim, na humanidade. É difícil. É difícil mesmo, mas calma. Calma, porque enquanto ele canta a vitória por um lado, por outro, parece que a derrota definitiva dele tá começando a se desenhar. Hum. E tudo por causa do Orfeu. Ele firma um acordo com o Ben e cagueta um esquema de contrabando do Theo, mostrando um print comprometedor de uma conversa deles. Então assim, parece que o jogo vai começar a virar porque, além disso, o Ben consegue um vídeo que incrimina Theo. Ou seja, até que enfim surge uma prova concreta contra ele.
1: Ah, pelo menos uma boa notícia, né? E esse vídeo... Mostra ele levando uma vítima, a Grazi, pra dentro do carro dele, enquanto ela tá visivelmente inconsciente.
0: Nossa. Um
1: comportamento que a gente sabe que é muito típico do Theo e,
0: infelizmente, de muitos outros homens, né? Infelizmente mesmo. Tomara que seja o início do fim, Vitor. Mas agora vamos mudar o clima, porque Dona Vilma Campos será destaque aqui nesse episódio, tá? Afinal de contas, vem aí a estreia de fumaça macabra pra desbancar Barbie, Oppenheimer... Titanic, qualquer clássico do cinema. <risos>
1: pois é, mas olha só,
0: amigo, a própria Vilma Campos não tá com esse otimismo
1: todo que você tá. Porque depois que sai o trailer, ela fica com medo do filme flopar fortíssimo, assim. Daí, na coletiva de imprensa, ela finge uma amnésia súbita. Depois, ela simplesmente não vai na pré-estreia. Então, assim, ela tá bem pessimista com o filme. Você tá falando aí de Barbie, Oppenheimer, <risos> coitada. Na cabeça de Vilma Campos, ninguém vai ver a Fumaça Macabra.
0: Não, mas tudo muda depois da estreia, amigo. Porque o filme era pra ser um suspense de ficção científica, né? Só que, rapidamente, ele se torna um clássico da comédia nacional. E aí, Vilma Campos vira tipo uma Oscar winner, idolatrada por todos... <risos>
1: É gente, outro eu daria momento. tudo, eu daria tudo pra ver esse filme. Olha esse nome, Fumaça
0: Macabre. <risos> uma parada que era pra ser um suspense, mas a galera entende como comédia. Gente, é tudo. Eu já tô pensando no lançamento internacional. Imagina, Macabre Smoke. Nossa, eu ia coisa amar. coisa assim. Eu ia amar. Mas olha, se depender dos bastidores que a gente acompanhou na novela, certamente é um hit mesmo. Tanto que a Vilma, depois do sucesso do filme, vai receber um convite pra voltar a atuar nas novelas. Gente, que olha tudo! Aí. Que maravilhoso! Mas calma, calma, que tem uma condição, Vitor. Ah. Ela precisa convencer o Fábio a voltar a atuar também. E aí já viu, né? Já vejo uma crise nos bastidores. Ih, meu Deus, eu também já vejo crise de riso
1: pra gente, né? Ainda bem, pelo menos.
0: <risos> ainda bem.
1: Menos pro Caio, porque a coisa vai ficar feia em Nova Primavera. Então vamos pro destaque de Terra e Paixão, porque a morte do
0: Daniel ainda vai dar muito o que falar pelo visto, né, Nicolas? A morte de protagonista nunca é à toa. Bom, pra gente relembrar rapidamente aqui, o Daniel morreu depois de um acidente de carro. Ele perdeu o controle do veículo, capotou e morreu horas depois. O ponto é que agora o Caio vai começar a suspeitar que seu irmão talvez tenha sido assassinado e não vítima de uma tragédia.
1: Sim, quem levanta essa hipótese inicialmente é o Jonatas. e o Caio então vai atrás do mecânico responsável pela manutenção dos carros do Grupo La Selva. Lembrando aqui que o Daniel não estava dirigindo o próprio carro. Ele tava dirigindo um carro da empresa quando hum, aconteceu o acidente. Sim. E aí, quando o Caio chega na casa desse mecânico, vê que ele tá morando, assim, num super casarão, tá passando bem de vida, sabe? A mulher do cara tenta disfarçar, diz que ganhou ali uma herança, mas essa desculpa aí não cola, não, tá? O Caio fica mesmo desconfiado que rolou um dinheiro pro mecânico sabotar o carro da
0: empresa. Não, e a coisa fica mais estranha ainda porque o mecânico faz uma ligação misteriosa relatando a visita do Caio em seguida, rola o atentado. Um carro começa a perseguir o Caio na estrada, dá um tiro no pneu do carro dele. O Caio perde controle do veículo, sofre um acidente. Sorte que a Aline testemunha tudo e consegue salvar a vida dele. Oh, Senão, outra tragédia.
1: Pelo visto aí, essa história de morte de Daniel, quando a gente achou, coitado, que ele já estava morto enterrado. Na verdade, ele está mesmo. Só que <risos> assim, a história em si ainda vai render bastante. Assim como o noivado de Caio e Graça que a gente tá acompanhando que ele não tá assim tão empolgado com esse casamento, né? Ele se acha uhum. culpado pela morte do irmão, e aí assumiu ali a noiva dele para cuidar do filho, enfim. Mas, olha só, depois de uma armação da graça, ele decide que vai sim se casar. E parece que a decisão é firme mesmo, porque ele até abre o jogo e confirma para Aline que vai subir ao altar com a graça.
0: Pois é, mas tem uma ponta solta nessa história, não? Hum. O plano da graça é, junto com a Irene, pagar dois atores pra se fingirem de médicos que confirmam que ela e o Neném correm risco de morte. Só que a Angelina vê a Irene pagando os atores e conta pra Lucinda. Olha, entenda essa trama, tá? <risos> Ó a fofoca correndo por aí. Fofoca gostosa. Certamente... Em algum momento essa informação vai se espalhar.
1: Ah, eu não vejo a hora de se espalhar pra Graça. Porque, gente, a Graça ela é golpista de marca maior. E tá sendo maior. muito legal. Eu tô gostando. É, a gente tá acompanhando a construção dela enquanto golpista, né? Verdade. Porque primeiro ela queria engravidar do Daniel, aí não conseguia engravidar do Daniel. Só que, pra não perder o casamento, ela foi lá e começou a pegar o delegado marino pra engravidar dele. Isso. Então é um golpe no Daniel e no Marino, que não sabia que estava sendo usado pra isso.
0: Não, é verdade.
1: Embora soubesse que ela era noiva e tal, ele também tava ali sabendo que era amante mas não sabia que ela estava tentando engravidar dele, uhum. aí agora que Daniel morreu, ela tá fingindo pra todo mundo que o filho é de Daniel, ih gente, uma loucura quer casar com Caio, uma loucura é, bom ó pra terminar eu vou jogar uma bomba aqui e acho que muitos fãs de Lucinda vão dar um berro aí onde estiverem ouvindo este podcast. Eu, inclusive, vou dar um berro. Na verdade, eu já berrei <risos> lendo isso. <risos> o Andrade será atropelado! Gente, eu sei, que é uma, eu sei que é uma tragédia. Assim, não dá pra ficar feliz, mas lá no fundo dá, sim, só um pouquinho, tá? Mas olha só, o surpreendente. Ele vai ser atropelado, sabe por quem? Ah. Pela Petra.
0: Gente, do nada! <risos> olha que loucura! <risos> mas eles mal se conhecem, Vitor, como assim? O que, que acontece? Pois é. Ah,
1: enfim, não sei. Eu imagino que a Petra, aquela coisa dos remédios, sei lá, deve ter pegado o é. carro meio doidona, de tarja preta, e acontece isso, né? Apagou no volante. Não, loucura. Porque assim, eu tô sentindo que aos poucos a Petra tá virando assim, meio que quase uma queridinha da história. Porque, coitada, gente, ela só sofre. Ela é humilhada pelo pai, ela é traída pelo marido. Ninguém da família acredita nela, todo mundo subestima uhum. a Petra. Ela é viciada em remédio por causa de traumas do passado. Foi internada contra a própria vontade. E agora ainda vai bancar a heroína atropelando um cara que todo mundo odeia. Porque, <risos> gente, vamos lembrar, se você não sabe quem é Andrade, deixa eu te contar. Andrade é um marido tóxico Sim. que bate na Lucinda. Lucinda, personagem de Débora fala bela. Andrade, personagem de Ângelo Antônio Os dois entregando Demais. trabalhos excepcionais ali Então assim, dá muita raiva do Andrade no dia a dia, sabe? E aí é isso, ele vai acabar atropelado Gente, é isso, a gente colhe o que a gente planta <risos> A própria novela tá ensinando isso pra gente Plantar,
0: colher, etc É verdade Sim. <risos> Boa analogia Mas olha, você falando da Petra Eu só visualizo uma coisa hum. O arco da heroína é isso. É isso, gente.
1: Essa será essa construção. Será que, no fim das contas, ela, que vai ser a grande sucessora de Antônio La
0: Selva... E vai reverter muita coisa que ele fez? Será? É.
1: Eu acho que eu tô começando a torcer pela Petra, hein, gente? É o arco da heroína. A coitada só sofre toda humilhada. De repente, ela dá a volta por cima. Verdade. Enfim, enquanto a gente aguarda ansiosamente esse plot twist... O podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem a gente tá de volta com muita entrevista, bate-papo. E todo domingo tem esse resumão aqui de fofocas sobre as semanas
0: das novelas. Não perca, viu? E você já sabe, Para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: É isso, eu sou Vitor Gilardi, hoje assinei e produziu conteúdo desse episódio e dividir a apresentação com o Nicolas Queiroz, que também edita este maravilhoso podcast. <risos> é isso, galera. Um beijo. Até a próxima.
0: Beijão, galera.